0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Podcast von herrspittau.de. Das Ganze ist gehostet bei Anchor und ähm, setzt sich auch aus verschiedenen Ankern zusammen, die ich im Laufe dieser Woche oder dieser Tage erstellt habe. Und zwar soll es heute gehen um das Thema Noten in der beruflichen Bildung. Und wir machen einen Schlenker über die Call-Ins einmal zu Heike, die ähm, aus Autobiografisch erzählt, warum meine Idee, glaube ich, ganz gut ist oder aus ihrer Sicht ganz gut ist und und dann haben wir noch einen Call-In von Stefan, der erzählt, wie sie in der Allgemeinbildung tatsächlich
1: mit ähnlichen Konzepten arbeiten, dann aber immer wieder an die Grenzen stoßen, wenn es wirklich um
0: ähm, den Schulabschluss geht. Also viel Spaß dabei. Ich wünsche mir, äh, dass ihr auch gerne noch was dazu sagt. Kommt auf Enker und ähm, schickt mir ein Call-In. Ähm, dann seid ihr auch demnächst hier zu hören vielleicht. Und ähm, ja, viel Spaß bei der
2: Sendung.
1: So hört man das, Matschepampe, regnet, 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 nützt alles nichts. Ich hatte mal einen Blogbeitrag geschrieben, da ging es darum, dass Noten, gerade in der Berufsschule, wo ich ja hauptsächlich unterwegs bin, überhaupt gar keinen Sinn machen. Und ähm, hatte das da auch nochmal erklärt und so. Und das will ich jetzt hier nochmal auf diesem Kanal meine Gedanken einmal dazu äußern. Und hätte da gerne die ein oder andere Meinung zu einfach. Also, ich bin der festen Überzeugung, Schulnoten ähm, in der Berufsschule, zur, in der Ausbildung, also in der dualen Ausbildung, ähm, pff, braucht kein Mensch. Warum nicht? Und zwar folgendes. Ähm, wenn ihr eine leckende Badewanne habt... Und dann kommt der, ruft ihr den Klempner an und den ruft ihr dann an und der kommt dann und bevor der jetzt da dran darf an eure Badewanne, lasst ihr euch von dem zeigen, mit was für einem Schulabschluss der, äh, ähm, 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 der bestanden hat? Wahrscheinlich nicht. Ihr geht davon aus, dass es ein Geselle, vielleicht aber auch ein Meister ist und das war's. Also, ihr geht davon aus, dass er eine bestimmte Prüfung bestanden hat und der Drops ist gelutscht. Mit welcher Note er das bestanden hat, spielt überhaupt gar keine Rolle. Null, n- gar nicht. Das ist eine. Das zweite ist, die Schulnoten spielen auch für die Berufsausbildung gar keine Rolle im Prinzip, denn die Schulnote ist nur dafür da, um eventuell einen höheren ähm, Abschluss zu bekommen. Also, wenn ich zum Beispiel einen, mittleren, äh, einen ersten allgemeinen Schulabschluss habe, und dann sage, also known as Hauptschulabschluss, wenn ich dann sage, ich mache jetzt eine Friseurausbildung und möchte dann meinen Realschulabschluss, also äh, mittleren Bildungsabschluss erlangen, dann kann ich das machen, brauche aber am Ende der Ausbildungszeit einen bestimmten Notenschnitt. Da darf irgendwie keine 5 drauf sein oder so, irgendwie in Englisch und so, und da gibt es Kriterien, die liegen da an. Wenn ich das erfüllt habe, dann bekomme ich meine Note, äh, bekomme ich meinen, meinen anderen Schulabschluss. Für die Prüfung der IHK oder ähm, der Handelskammer oder, oder was auch immer, in welchem Berufsfeld wir uns bewegen, spielt dieses Berufsschulzeugnis keine Rolle. null 6, gar nichts. Also rein theoretisch könnte ich, wenn ich ein hochintelligenter und gewiefter Mensch bin, sämtliche Noten im Berufsschulzeugnis mit 6 machen. Nehmen wir an, ich habe Abitur und ich möchte irgendwie Berufsschullehrer werden, nehmen wir das jetzt mal einfach an. Und ähm, ich sag weißt du was, ich mache hier nur meine Gesellenprüfung, die mache ich mit 1 und ähm, den Rest äh, hier in der Schule interessiert mich das überhaupt nicht. Ich lerne, aber ich schreibe keine einzige Klausur mit. Bekommen also, oder schreibe die Klausuren ja nicht mit, einfach ohne Attest, ohne alles. Zack, dann bekomme ich Sechsen reingerechnet, bum 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 bum, hab also jetzt in meinem unserem Gedankenbeispiel ein einen Zeugnis voller 6 und 6 und mache trotzdem, rein theoretisch, ist ein Spielchen, aber ne, alle mal mitgehen, meine Gesellenprüfung mit einer 1. Sowohl theoretisch, weil ich ja gelernt habe, ich habe halt nur die Klausur nicht mitgeschrieben, und auch praktisch, weil ich ja sowieso ein super Friseur bin. Zack, das war's. Das heißt also, ich brauche in der Berufsschule gar keine Noten, null, gar nicht. So, jetzt ist aber die Frage immer, dass man sagen kann, wie man nicht möchte, das kann ja jeder sagen. Aber wie möchte er es denn dann? Und da habe ich das noch nicht ganz durch Mathilda, Orchi, Entschuldigung bitte, mein Hund namens Tante Mathilda, versteht äh, bei, bei Nein oder Aus nur Griechisch und das ist Orchi und jetzt hatte sie gerade irgendwas zu fressen, was ich nicht so gut fand. Entschuldige mich bitte. <lacht> Wir kommen wieder zum Ziel. Also ich brauche dieses, äh, brauche ich nicht, brauche ich nicht, Die Schulnoten. Aber wie dann? Und zwar komme ich ja auch äh, aus der Kampfkunst. Aus dem Kampfkunstbereich. Und da gibt es so immer irgendwelche Abstufen. Beim Karate habt ihr eure, hat man diese Gürtelchen oder so. Und beim Kung Fu diese sexy Scherpen und was auch immer. Das heißt also, ich trainiere auf ein bestimmtes Ziel hin, lege eine Prüfung ab und habe diesen Punkt erreicht. Fertig. Dann arbeite ich auf das nächste Ziel hin. Das baut natürlich auf Ziel 1 auf und habe das erreicht. Fertig. Und so könnte man schön alle 13 Lernfelder, oder wie viele Lernfelder es denn in diesem einen Beruf auch gibt, einfach durchspielen. Fühlt der Schüler sich bereit, das Lernfeld 1 abzuschließen, dann hat er in einem bestimmten Zeitraum X Zeit, diese Prüfung abzulegen. Legt er sie ab, ist das super, kann er mit den Aufgaben und den Sachen... Ah, oh, 10 Sekunden! <lacht> Ach, ich hau nur einen hinterher, was soll's? Nützt ja alles nichts. So, hau ich noch einen hinterher. Macht ja nichts. Ähm, also, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Oh Gott, jetzt drückt er auf Rekord und hat vergessen, wo er stehen geblieben ist. Ähm, tü, 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 tü. Genau, dann habe ich mein Lernfeld 1 habe ich bestanden und komme dann zu Lernfeld 2, bekomme dort die neuen Inhalte, die auf Lernfeld 1 aufbauen und so weiter. Das heißt also, theoretisch und jetzt wird es äh, verrückt und jetzt verlassen wir auch sämtliche äh, Glaubenssätze, die irgendwie mit Schule zu tun haben, kann ich einfach, wenn ich nach mir angucke, okay, was muss ich für die Prüfung Lernfeld 1 wissen, ich bin ein bisschen gewieft, pack mir das rein, kriege ich das hin, kriege ich das hin, ja, kriege ich hin, kann ich das innerhalb von, was weiß ich, vier Wochen kann ich abschließen, zack, Lernfeld 1, fertig. Nächste Lernfeld 2, alles klar, tatatak. Und wenn ich gut bin, schaffe ich dann das Ganze halt irgendwie in, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so. Wo ist das Problem? Und manche brauchen halt ein bisschen länger, brauchen vielleicht vier Jahre für den Beruf, weil sie an manchen Sachen einfach zu knapsen haben, was weiß ich, Manikühe oder so, keine Ahnung. Und, ähm, Das wäre doch großartig, wenn wir so ein System hätten, dann könnten wir erstens davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler das wirklich äh, bestimmte Dinge einfach erreicht haben auch. Denn ich kann ja, wie gesagt, in einem ganz bestimmten Fach auch in der der Prüfung durchfallen und habe trotzdem äh, mein Friseur-Dingens in der Tasche, meinen Gesellenbrief in der Tasche und... ähm, so wäre einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, ein, ein gewisser Grundtenor in jedem einzelnen Lernfeld Lernfeld wäre gesetzt. Ähm, das heißt also, ich habe mein Lernfeld 1 Gürtel, ich habe mein Lernfeld 2 Gürtel, also jetzt immer noch in der Metapher sein. Und ähm, ganz zum Schluss, Meister oder Geselle, mache ich dann meinen ersten Dan also meinen ersten schwarzen Gürtel. Und zack, haben wir ein wunderprächtiges System was von außen betrachtet großartig wäre, ich bin aber fest davon überzeugt, dass das so viel Widerstand treffen würde. Also sowohl von den Leuten, die sagen, ja, das geht ja nicht in anderthalb Jahren, da kann man das doch nicht lernen. Doch, kann man. Es gibt Menschen, die können das, die haben Talent, warum denn nicht? Und Oder Leute, die sagen, ja, wenn der vier Jahre bei mir in der Lehre ist, wer soll ich denn das bezahlen? Na du, wo ist das Problem? So. Also da muss man mal einfach offenen Geistes dran gehen. Und äh, das ist aber, glaube ich, ein richtig großes Problem. Also es ist ein richtig großes Fass, was vielleicht erlebe ich das noch, sowas. Das wäre wirklich schön. Was mich interessiert, ist eure Meinung dazu. Wie sieht es zum Beispiel in allgemeinbildenden Schulen aus? Wäre es da nicht genauso besser oder gut oder auch andenkbar, dass man zum Beispiel sagt, komm hier, wir fangen an mit äh, keine Ahnung, in Erdkunde mit Deutschland. So, da gucken wir uns mal an, Da musst du 16 Bundesländer wissen und müsst sie in Beziehungen zueinander setzen, dann irgendwie ein paar Kompetenzen formuliert und das musst du dann können. Zack. Wenn du Deutschland kannst, dann gehst du nach Europa, Frankreich, was weiß ich, Schweiz, kannst du vielleicht auch suchen noch, ähm, ähm, welches Land du dir jetzt anguckst, ob sie wirklich in, in der Europäischen Union seien, das Land oder nicht oder wie und dann ist ja egal, so. Aber das wäre doch schön, oder? Und dann können wir davon ausgehen, dass auch ein gewisser Kanon wieder da ist und nicht Naja, ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine. Ich würde mich tatsächlich auf auf den einen oder anderen Call-In freuen. Und aber auch ähm, gerne auf Reaktionen. Ich teile das ganze Ding hier direkt auf Twitter. Twitter. Und da könnt ihr auch direkt ähm, auch was schreiben oder zu sagen. Und sonst zieht ihr euch mal Enker rein. Ähm, Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gerade diese Call-In-Funktion, ich finde sie Bombe. Nutzt sie, bitte. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr das hört.
3: Ähm,
1: Ahoi, liebe Anke aus der Erfenden.
3: Tschüss. Hallo, hier ist Heike. Ich finde deine Idee grandios. Ich habe äh, seit meiner Tochter den Frieden mit der Schule komplett in Krieg umgewandelt. Ich bin also mit unserem Schulsystem total am Hadern. Gott sei Dank haben wir sie jetzt durchgebracht sie hat jetzt auch sehr erfolgreich ihre Ausbildung, ihre Traumausbildung abgeschlossen. Also das Thema ist für mich gegessen. Wird mich ja vielleicht irgendwann mal wieder einholen mit der nächsten Generation. Aber wie du schon sagst, sie war super gut. Das Problem war, sie hatte einmal in dreieinhalb Jahren Lehrzeit einen Reitunfall mit Schleudertrauma und ich weiß nicht was. Und es ging ihr richtig schlecht. Sie musste aber, bei Blockunterricht eine Prüfung mitschreiben. Deswegen hat sie sich nicht krank lassen, ist direkt in die Schule und hat die Prüfung vergeigt. Was dazu führte, dass sie den geforderten Notendurchschnitt ihrer Firma von 1,5 nicht geschafft hat. So Teil 2. Also sie hatte dann nur 1,58. Und angeblich hatte der Lehrer dann hin und her gerechnet, dass sie die 1, unter 1,5 kommt. da Das Ziel der Firma war, Ihre Lehrlinge müssen den Staatspreis bekommen. Und das ist nämlich der Knackpunkt gerade bei Ausbildungen, bei Berufsausbildungen, dass die Firmen sich untereinander betteln. Wer hat den besten Notendurchschnitt, wer hat die besten Lehrlinge, wer de facto am Ende der beste Mitarbeiter ist, ist hier pups egal, da zählen die Noten. Letztendlich war klar, sie hat mit Bravour, mit einer glatten Eins ganz toll ihre praktische Prüfung. Absolviert, sehr souverän hat man mir auch erzählt, das war eine ziemlich heftige sechs Stunden Prüfung, aber der Notendurchschnitt krankte an einem einzigen Tag, an dem du unpässlich bist. Insofern finde ich die Idee von dir grandios. Also wenn du Unterstützer brauchst, ich bin dabei.
0: Ja, hallo. Ahoi und herzlichen Dank an Heike, die nochmal den äh, einen Call-in äh, mir zukommen lassen hat zum Thema Die Schule braucht keine Noten, in speziellen die Berufsschule. Und sie zeigt ein ganz tolles Anwendungsbeispiel, warum das sinnvoll ist. Ähm, deine Tochter hätte wahrscheinlich nur, oder Junge, ich weiß gar nicht. Entschuldigung, ich habe nicht richtig zugehört, es tut mir leid. Also, dein Kind, jedenfalls. Hätte vielleicht nur zwei Monate länger machen müssen oder einen Monat, äh, um das nachzuholen und dann wäre alles gut gewesen in dem System, wie ich es vorgeschlagen habe. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn dann noch ein paar Leute auf dem Schuldienst mal was zu sagen, denn das erfordert doch schon das eine oder andere Umdenken, ähm, wenn man so vorgehen möchte im Unterricht, weil äh, man das ja gar nicht gewohnt ist. Es sind die Fächer, es sind die Lernfelder, dass das Ganze aber als äh, unabhängige Prüfung gesehen wird, dass... äh, ist, glaube ich, schon ein Gedanke, der äh, einiges an Diskussionsgrundlage bietet. Also, danke Heike und äh, ich freue mich auf mehr Call-ins. Ahoi!
2: Ja, moin mein Lieber, hier ist äh, wieder der Stefan, dein ehemaliger Kommilitone. Natürlich habe ich zu dem Thema äh, eine ganze Menge äh, vielleicht auch zu sagen und möchte deinem Aufruf Folgen, dass euch doch mal Leute aus dem Schulbereich dazu äußern. Also, wie wir ja damals schon bei äh, Professor Grundmann gelernt haben, gibt es äh, keine Möglichkeit, Leistungen zu bewerten. Was wir bewerten können in Schule, sind eh nur Ergebnisse und wie sich jemand angestrengt hat und so weiter und wie gut jemand ist, äh, lässt sich eigentlich nicht abbilden, schon gar nicht in einem Notensystem welches äh, per se ungerecht ist. Da könnte man jetzt auch noch drei Stunden drüber referieren. Möchte ich nicht machen. Ähm, A, keine Zeit und B, äh, ja, kann man alles googeln. Auf jeden Fall äh, hast du ja angesprochen, diese, äh, wieso machen wir es nicht wie in der Kampfkunst und äh, haben dann entsprechend Gürtel. Ähm, Ich habe ja das große Glück, dass ich an einer Ja, jetzt unterbricht mich das Teil. Also, ich arbeite an einer Schule, äh, habe da das große Glück, mit Kompetenzstufen zu arbeiten. Das heißt, äh, wir bauen unseren gesamten Unterricht auf Kompetenzraster auf, die in unterschiedlichen äh, Teilkompetenzen auf verschiedenen Stufen, was wiederum dann den Gürteln entspräche, äh, die Leistung äh, abbilden. Die Schüler bekommen bis einschließlich Jahrgang 8 keine Noten, was das Lernen total entstresst und dem Lernen mehr Zeit gibt und weniger Druck ausübt. Wir haben ähm, außerdem ähm, die Möglichkeit, ähm, dem Lernen dadurch mehr Zeit zu geben, dass es keinen vorgefertigten Zeitraum gibt, wann ein Schüler etwas erreicht haben muss. Also nehmen wir das Beispiel Deutsch. Der Schüler kann in Jahrgang 7 jetzt noch Sachen machen, die äh, normalerweise nur in Jahrgang 5 drankommen, weil er diese Kompetenzstufe eben noch nicht erreicht hat. Im Übrigen entscheiden die Schüler im Lernbüro Mathe und Deutsch bei uns selber, wann sie einen Test schreiben. Das heißt, der Schüler sagt, ich kann das jetzt und ich möchte jetzt den Test schreiben. Dann fragt der Lehrer vielleicht noch drei Fragen nach und äh, gibt dem Schüler dann Gelegenheit, den Test zu schreiben, wenn er auch der Lehrer das Gefühl hat, ja stimmt, der Schüler hat das gelernt und kann das jetzt. Also, Credo bei uns, dem Lernen Zeit geben, kompetenzorientiertes Lernen ähm, und vor allen Dingen selbsttätiges Lernen. Jetzt habe ich noch acht Sekunden, ähm, ich mache vielleicht gleich noch einen zweiten. Ja, man kann hier doch weitermachen. Also, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist Individualisierung. Das heißt, die Schüler lernen an Themen, die sie selber entscheiden, wann sie das tun. Also der Schüler kann in bestimmten Phasen des Unterrichts äh, entscheiden, mache ich jetzt Mathe, Deutsch, Englisch, möchte ich an einem Projekt weiterarbeiten oder, oder, oder. Wir bescheinigen eben Teilkompetenzen in Kompetenzstufen. Beispiel, erste Stufe ist A1, da gibt es in Deutschland die Teilkompetenzen Sprechen, Literatur, eigene Texte, Rechtschreibung, Grammatik und Lesekompetenz und dort wird beschrieben, was der Schüler so in der ersten Stufe alles können soll und die Schüler können das dann Punkt für Punkt bearbeiten und bekommen die einzelnen Teilkompetenzen dann von uns bescheinigt. Ähm, Dann gibt es... Diese Kompetenzstufe A1 ist eigentlich so der Inhalt von Jahrgang 5, was man so da erwarten könnte. Aber es gibt es gibt eben auch Schüler, die sind langsamer und ähm, die können eben A1 auch noch in Klasse 7 bearbeiten. So, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie klar geworden, was ich meine. Also es gibt solche Systeme, sie werden aber nicht flächendeckend eingesetzt. Und das ist, glaube ich, das größere Problem. Wie kriegen wir das hin, dass in Deutschland oder überhaupt im Schulsystem ein Wegkommen von den Noten möglich wird? Ich glaube, dass die Funktion der Institutionsschule eben ja nicht nur darin liegt, den Schüler größtmögliche Lernerfolge zu bereiten, sondern vor allen Dingen auch dann irgendwann, wenn es um die Abschlüsse geht, halt Zugangsberechtigung zu bestimmten weiterführenden Schulen oder Ausbildungsmodellen zu gewährleisten und eben auch Lebenschancen zu verteilen, so schlecht ich das auch finde. Denn auch an unserer Schule müssen wir, in Jahrgang 9 und 10 dann Noten geben, damit wir die zentralen Abschlüsse mitmachen können. Und ohne zentralen Abschluss, also ohne ein Papier in der Tasche, das kennt ihr sicher alle, ist man in Deutschland oder auch überhaupt im Ausbildungssektor nicht viel wert. Ähm, tja, ich, eine Anekdote vielleicht noch aus dem Berufsschulbereich. Also die Noten spielen zumindest im Bereich der äh, Buchhalter und Steuer Fachgehilfen oder wie auch immer, die heißen schon noch irgendwie auch eine Rolle, weil, ich weiß das, weil meine Frau auch Ausbilderin ist in dem Bereich, ähm, die Leute dort schon auch auf die Schulergebnisse gucken, also auch auf das, was im Blockunterricht, äh, in den Blockphasen erreicht wird und auch was in den Zeugnissen dann sozusagen steht, um halt eben, wie Heike das auch ansprach, eben die besseren Auszubildenden zu generieren oder eben auch zu gucken, kann ich diese Person einstellen, wenn sie sozusagen die Schulanforderungen nicht erreicht. So, fünf Minuten jetzt, über fünf Minuten. Ich mache mal Schluss.
1: Tschüss. Hey, ja, Stefan, herzlichen Dank äh, für diesen Call-in. Großartige Impulse da mit eurem Kompetenzrastern ähm, finde ich eine tolle Sache. Und die Frage ist tatsächlich, wie kann man das äh, im, im Schulsystem als solches etablieren? Und äh, nochmal äh, glaube ich, dass es nicht darum geht, das im Schulsystem zu etablieren. Ich bin davon fest überzeugt, dass sehr viele Schulen das machen könnten, sondern es geht darum, dass in der, und so erträglich das klingt, in der Wirtschaft muss das ankommen, dass es nicht darum geht, gute Schulnoten zu haben, ähm, sondern ja ein guter Mensch zu sein, das hört sich jetzt noch bescheuerter an. Aber darum geht es ja, also, oder darum, ob dieser Mensch in das Team passt. Also es gibt ja Leute, die, die, alle wollen alle, dass alle teamfähig sind. Aber es gibt Berufe, da muss man nicht teamfähig sein. Wenn ich irgendwie ein fetter Hacker bin oder so und Sicherheitsexperte und sitze da den ganzen Tag immer im Kabuff und äh, schreibe irgendwelche Programme und Skripte und teste und gucke und so, da brauche ich kein Teamplayer sein. Weil ich den Kram, den ich da mache, alleine mache. Ähm, so, Wenn ich aber irgendwie in der Medienbranche bin, dann wäre schon ganz gut, wenn ich mit anderen kommunizieren könnte. Ähm, ich gebe dir recht, natürlich haben die Schulnoten... Ähm wie soll ich sagen, also implizit haben sie natürlich eine Bewandtnis, also natürlich guckt der Chef da drauf und so, nur wenn du einen coolen Chef hättest, der sagt, die Schulnoten sind mir egal, ob du machst die Prüfung richtig, was ich meine ist eigentlich, es kommt hinten ähm, dann auf das Zeugnis raus, womit Gesellenbrief oder da bei euch dann die die Abschlussprüfung, IHK-Abschlussprüfung oder so, darauf kommt es eigentlich an, das erlaubt dann dir den Titel zu tragen, Maurer, Friseur, Steuerfachgehilfe oder was. Ähm, Natürlich spielt gesellschaftlich die Noten noch eine Rolle, aber überhaupt nicht für das Erreichen des Schulabschlusses. äh, Oder doch des Schulabschlusses ja, aber nicht der Berufsausbildung. Und das muss einem klar sein. Man braucht diese Noten nicht. Punkt. Und das wird im wenigsten Fällen den Schülern überhaupt so kundgetan, damit sie immer fleißig lernen und schön extrinsisch motiviert sind und immer bloß keine Sechs, dies, das und so. Naja, wie auch immer. Ähm, ich finde das spannend mit, da, mit dem Dingens da, das ähm, mit den Kompetenz-Rastern. Ähm, Vielleicht hospitiere ich einfach mal bei euch. Soweit ist das ja nun auch nicht weg, ne? Genau, ja, herzlichen Dank. Also, ähm, noch mehr Informationen, also ihr könnt gerne noch ähm, kommentieren zum Thema ähm, ähm, ja keine Noten in der Schule Klammer auf Berufsschule ähm, lieber Gürtel verteilen also obwohl das natürlich ist jetzt äh, äh, metaphorisch gedacht ich will ja jetzt nicht irgendwie dass die Bäckergesellen oder Bäckerlehrlinge da mit Scherpen rumlaufen also, das ist ein metaphorisches Bild, ich hoffe das ist klar geworden ich denke schon gut, dankeschön Stefan, herzlichen Dank und ähm, ich freue mich auf weitere Call-ins merci beaucoup Ach so, was mich noch interessiert hat, ist, wie du diesen Call-in auf fünf Minuten gekriegt hast. Also, haben die da irgendwas umgestellt oder so? Ich dachte, das geht immer nur eine Minute, wie auch immer. Ich wünsche euch alles Gute, ahoi! Ahoi und einen wunderschönen guten Morgen, äh, liebe Anker-Auswerfenden und Anker-Hörenden, wie auch immer. Ähm, mir ist das nochmal mit Stefan durch den Kopf gegangen. Ähm, der sagte, wir arbeiten schon mit hier Kompetenzrastern, dies, das. Ähm, ja, großartig und das unterstützt doch dann auch meine These, ist mir eingefallen, dass es nicht darum geht, dass Schule sich verändern muss, sondern dass die Gesellschaft und auch die Wirtschaft sich verändern muss. Dass die Schu- wirklich ähm, sieht, dass Schule ein Lernort sein soll und nicht ein ähm, Beurteilungsort oder so. Ähm, denn wie gesagt, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber irgendwie ab einer bestimmten Klasse müssen dann wieder Noten eingeführt werden, damit die ähm, Schulabschlüsse überhaupt was wert sind. Wenn nur auf dem Zeugnis stünde, ich mache es jetzt sehr plakativ, der kann Mathe, Deutsch, Englisch, kann er, ähm, dann wäre das kein Zeugnis, mit dem man sich bewerben kann. Und ja, komisch. Ähm, in der Tat, finde ich es, ähm, ja. Ja, also, es ist die Gesellschaft, die sich verändern muss. Nur, da habe ich jetzt letztens äh, einen Blogbeitrag gelesen, den ich, boah, ich kriege das jetzt nicht raus, von wem der ist so schnell in dem es tatsächlich darum geht, man muss eine ähm, Sogwirkung erzeugen, damit die Menschen sich verändern und nicht unbedingt einen Druck aufbauen, um die Leute sich zu verändern. Also der falsche Weg wäre quasi, in diesem Sinne jetzt hinzugehen, und sagen Politik, du musst das ändern. Alles falsche Wirtschaft, ihr seid alle dumm, ihr habt keine Ahnung. Kinder sollen lernen, wir sollen vernünftige Menschen werden und nicht hier äh, Arbeiter, die euch äh, äh, Kapitalisten schweinen. So, ne? So halt nicht. Sondern, dass man gut die Sachen vorlebt. Nämlich im Prinzip dass die, wenn wir so arbeiten wie zum Beispiel an Stefans Schule, dass dann gesehen wird, aha, die Schülerinnen und Schüler, die daraus kommen, die haben ähm, tatsächlich gute Kompetenzen, die haben was anderes als eine Eins in Deutsch, sondern die können sich vielleicht über einen Text gut unterhalten und haben Verständnis davon, müssen es aber nicht unbedingt super ausformulieren können, braucht er vielleicht auch gar nicht, wenn er Grafikdesign studieren möchte. Ähm, und ähm, die, 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 Texten den Text dann überlässt, so aber trotzdem darüber sprechen kann, wie ein Text wirkt und so weiter. Ähm, ich glaube, es wird klar, was ich meine. Und wenn das irgendwann mal klar wird, ähm, ja dann haben wir vielleicht eine Sogwirkung, in dem dann die Wirtschaft auch sagt, Mensch, das ist ja toll, so wollen wir das auch haben. Mhm. Ja, also es geht dabei um Vorleben, um Tun, um, um drüber sprechen und das, was wir hier gerade tun, ist drüber sprechen und damit Impulse auch vielleicht in komplett anderen Fachrichtungen. Also jetzt nicht nur Stefan und ich kommen ja aus der Pädagogik, ähm, Fachrichtungen setzen, also Fachrichtungen im Sinne von äh, Profession oder so. Ähm, und auch dort einfach Sachen zeigen, vorleben, aber nicht missionieren ist, glaube ich, das Stichwort. Also keinen Druck erzeugen, dass das das Beste ist und dass es so toll ist. Und das ist auch bei weitem nicht das Beste. Es ist nur eine Idee von vielen, ähm, nur mit dem anderen Fokus, nämlich mit dem Fokus auf Lernen und Menschenentwicklung, also Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne und ähm, nicht auf ähm, ja, äh, arbeiterschaffende äh, beurteilende, kategorisierende Menschen, so, so ja, ja, würde ich so stehen lassen im Raum, genau, also ich werde das Ganze hier nochmal als Podcast zusammenfassen, also als Episode zusammenfassen, also wundert euch nicht, wenn nachher irgendwie alles hier in dem Stream nochmal auftaucht, weil so muss man das ja machen bei Enker. alles nochmal rein, damit es dann nachher in die Episode kann. Die, die jetzt nur die Episode hören, vielen Dank fürs Zuhören. Besucht bitte auch meine Webseite herrspittau.de. Dort gibt es auch hin und wieder schöne und leckere Beiträge zu genau diesen Themen. Ähm, Viel auch alles, was mit Selbstorganisation im Schulalltag zu tun hat. Und ähm, das war es eigentlich erstmal. Ich bedanke mich für euer Zuhören, für die Gespräche und natürlich freue ich mich weiterhin über Call-ins. Ich finde, das sollte hier viel mehr etabliert werden. Das ist eine großartige äh, Art und Weise der sozialen Kommunikation. 20 Mal schneller und besser als Facebook und so. Ähm, hat natürlich den Nachteil, man muss zuhören und kann nicht einfach das Ganze überfliegen. Ach, irgendwas ist immer. Ich wünsche euch was. Einen schönen Tag. Ahoi.